0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Endlich, endlich ist es soweit. Nach weit über einem halben Jahr, genauer gesagt nach fast acht Monaten ohne Kino, geht es nun wieder los. Wie oder wie ungefähr zumindest, denn ganz so einheitlich, wie es gut wäre, ist es dann doch noch nicht. Wie es losgeht aber in und mit den Kinos und mit extra vielen neuen Filmen, dazu am Ende mehr von abgedreht im Gespräch mit Christian Breuer von der AG Kino und den York Kinos. Außerdem in der Sendung Merab Ninize, der an der Seite von Benedict Cumberbatch die Hauptrolle in Der Spion spielt. Und natürlich stellen wir außerdem die wichtigsten Neustarts vor, wobei das nicht wirklich ganz einfach ist, denn es starten so viele Filme wie nie zuvor. Um die 25 kommen allein in dieser Woche in die wiedereröffneten Kinos. Darunter auch Land von Chloe Zhao. Der große Oscar-Gewinner dieses Jahres ist Nomadland, ein Film, der auf die Leinwand gehört. Eine Reise in und durch die weiten Amerikas mit Frances McDormand als Nomadin Fern in einem notdürftig zum Camper umfunktionierten kleinen Lieferwagen. Ihre Geschichte, die unter anderem für die Geschichten vieler Amerikaner steht, die ihre Existenz in der Finanzkrise 2008 verloren haben, Ihre Gefühlswelt und ihren Alltag erzählt Regisseurin Chloe Zhao in einem fast schon semi-dokumentarischen Stil mit vielen Laiendarstellern und echten Nomaden, denen Fern auf ihrem Weg begegnet.
1: Das, was die Nomaden
2: machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Hey,
3: Fern! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt.
2: Fern lebt eine amerikanische Tradition. (lacht) Der kommt gleich durch die (lacht) Scheibe. Wie sagte mein Dad so schön? Was nicht vergessen wird, lebt. Ich habe vielleicht zu viel Zeit meines Lebens mit dem Erinnern verbracht.
0: Jaws Film ist ein sehnsuchtsvolles, sinnierendes und erdverbundenes Filmgedicht. Ein poetischer Landschaftsrausch, ein melancholischer und gleichzeitig hoffnungsvoller Gefühlstrip. Ein in sich gekehrtes Schweigen in der Weite. Rührend, bewegend, voller Liebe und großer Bilder und Gefühle. Land. Auf einer Reise voller Sehnsucht hat sich auch Pepe Dankwart mit seiner vom RBB koproduzierten Dokumentation Vor mir der Süden begeben. In einem kleinen Fiat vom Norden in den Süden Italiens und auf der Adria-Seite zurück. Genauso wie Autor und Filmemacher Pier Paolo Pasolini Ende der 50er Jahre. Auf seinen Spuren, unverkennbar auch als Hommage an die italienische Lichtgestalt gemeint, schaut sich Dankwart auf der Strecke um, begegnet Menschen und Schicksalen und fragt, was hat sich geändert. Was ist noch da? Eine wundervolle kleine Reise in das Herz und die Seele Italiens und das Leben Pasolinis. Vor mir der Süden. Altmodisches, hochkarätiges, kalter Kriegsspionagegefühl gibt es mit der Spion. In der Hauptrolle Benedict Cumberbatch als Gravel Wynn, der Mitte der 60er Jahre, zumindest hier im Film eher aus Versehen, zum Kontaktmann für den sowjetischen Starüberläufer Oleg Penkovsky wurde, dessen Informationen in der Kubakrise wahrscheinlich den Atomkrieg verhindert haben. Der in Wien und Berlin lebende Georgia merab spielt Penkowski und ist das Herz und das Beste an der Spion, der ansonsten nicht nur in die Zeit des Kalten Kriegs zurückschaut, sondern auch wirkt wie ein Film aus dieser Zeit und es gerade, was die Geschichte angeht, nicht so genau nimmt mit der Geschichte. Der Spion. Der perfekte Lebens- und Liebespartner aus der Fabrik – das ist die Grundidee von Maria Schraders Ich bin dein Mensch. Ein Roboter, der genau auf ihre Wünsche programmiert ist, soll der neue und extra gebaute Partner für Maren Eggert in der Hauptrolle als Museumswissenschaftlerin Alma sein. Eingelassen hat sie sich auf einen Testlauf mit dieser buchstäblichen Liebesmaschine namens Tom allerdings nur widerwillig und auf Anweisung ihres Chefs. Und der gut aussehende Roboter ist dann am Anfang auch erstmal alles andere als die Erfüllung ihrer Träume.
2: Da steht ein Mann. Das ist kein
3: ein
0: Mann. Wow. Das ist ein Roboter. Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklicher. Ich bring dich zurück in die Fabrik! Der widerspenstigen Zähmung und die Entdeckung der eigenen Gefühle im Spiegel gespiegelter Vorstellungen. Ich bin dein Mensch ist eine herrlich amüsante, kleine romantische Komödie über eine unmögliche Romanze. Ein bisschen Screwball-Comedy mit Science-Fiction-Twist ist das, aber letztlich auch eine spannende Versuchsanordnung, die noch etwas tiefer greift. Ich bin dein Mensch ein paar der Vielen, vielen Kinoneustarts waren das im Überblick. Ebenfalls neu in den Indoor-Kinos und jetzt offiziell auch gestartet, Rosa's Hochzeit, der allerdings schon fast einen Monat lang immer wieder in den Freiluft-Kino-Vorführungen das Publikum begeistert hatte.
2: Rosa, eine 45-jährige Frau, Kostümbildnerin beim Film, Mutter einer erwachsenen Tochter, Tochter ihres verwitweten Vaters, Schwester eines in Trennung lebenden Bruders und einer dem Alkohol zugeneigten Schwester. Für sie alle ist Rosa der Mittelpunkt, weil Rosa ist immer ansprechbar, hilft immer aus. Rosa ist für alle da. Das denkt auch ihr Vater.
3: Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe hier ein. Wie bitte? Ich ziehe hier ein.
2: Man beneidet Rosa nicht. Ständig muss sie sich zur Wehr setzen, Grenzüberschreitungen abwehren. Man möchte sie in den Arm nehmen, retten vor den Ansprüchen ihrer Familie und Freundinnen. Candela Peña, die nicht zum ersten Mal die Hauptrolle in einem Film der spanischen Regisseurin Isia Bolliain übernimmt, spielt sie so zögerlich wie zurückhaltend, mit unübersehbarer Sympathie für ihre Figur. Rosa, wo zum Teufel steckst du? Anna, ich bin nicht in Valencia. Warte nicht auf mich. Es ist ein einziges Chaos. Ich finde nichts. Und sie braucht die Sachen für die Hochzeit. Und die hast du. Anna, ich, ich komme nicht mehr zurück. Warte bitte nicht auf mich. Ist dir was passiert oder was? Ja. Nein. Hm, nein. Nein, mir ist nichts passiert Der Film beginnt in dem Moment, in dem Rosa alles zu viel wird, sie die Flucht nach vorne antritt. Rosa verlässt Valencia und geht zurück in ihren Geburtsort am Meer, wo die alte Schneiderei ihrer verstorbenen Mutter noch immer leer steht. Hier, so beschließt sie, wird sie sich noch einmal neu erfinden. Damit einhergeht, dass Rosa beschließt, Nein zu sagen. Nein zu all denen, die immer schon alles auf ihr abgeladen haben, für die sie ganz selbstverständlich einfach da war. Immer. Und darüber vergaß, was sie selbst will. Das soll sich nun ändern. Danke, dass ihr da seid. Es tut mir leid, dass das alles ein wenig überraschend es kommt gewesen euch dann ein wenig ist. plötzlich. Naja. Wie lange kennst du diesen Rafa? Ein paar Monate?
0: Oh, ich hab's richtig erwischt, oder? Du willst wirklich morgen schon heiraten? Und, und was ist mit den Papieren und den Gästen? Ist das organisiert? Das ist alles
2: nicht nötig. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Das ist alles wirklich gar nicht nötig. Ähm. Außerdem will ich nicht länger warten, weil ich ein neues Leben beginnen will. Mit viel Humor und Sinn für Zwischentöne geht es Isiha Boljain mit Rosas Hochzeit zuallererst um den Alltag südländischer Frauen, den die Verantwortung für alles aufgepumpt wird, was zwei oder auch vier Beine hat. Und weil es vielen Frauen so geht, denken alle, es sei normal. Diese spanische Tragikomödie aber als reine Emanzipationsgeschichte zu lesen, greift zu kurz. Denn die anderen, der Bruder, der Vater, die Freundin oder die Schwester, sie sind nicht einfach die Bösen. Nein, auch sie sind haltlos überfordert von ihrem Leben und jeder tritt auf seine Weise die Flucht nach vorne an. Die Geschichte bleibt ohne echte Überraschungen, ohne große Unbekannte. Dass sie trotzdem großen Spaß macht, liegt an der chaotisch-liebevollen Familiendynamik und vor allem auch an der Lust, mit der jeder Einzelne der SchauspielerInnen sich hier hineinwirft. Neben Candela Peña ist das vor allem Sergi Lopez als dickbäuchiger Bruder, der in seinem Übereifer, alles richtig zu machen, gar nicht mitbekommt, dass die anderen schon ganz woanders sind. Unterm Strich, Rosas Hochzeit kann man sich sehr gut ansehen. Vergnüglich und schwungvoll bekommen wir den Spiegel vorgehalten.
0: Ein Beitrag von Christine Deggau, Rosas Hochzeit, neu im Kino. Ein Thriller, der mitten in die heißeste Phase des Kalten Krieges führt, ist der Spion. Benedict Cumberbatch spielt den britischen Spion und Oleg Penkovsky wird von Merab Ninitze gespielt, der in Wien und Berlin lebt, aber selbst im Georgien der Sowjetunion aufgewachsen ist. Merab Ninitze.
3: Meine Generation, ähm, für uns war das ein bisschen anders und leichter und sanfter. Das System ähm, hat nicht mehr existiert in dieser diese Form wie in Finn gezeigt wird, weil das sind 60er Jahre und ich bin damals auch geboren, im 65. Das heißt, für meine Generation, wir haben unsere Jugend sozusagen Ende 70er, 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, da waren wir beschäftigt mit Bürgerkrieg und Unabhängigkeit und ganz andere Sachen. Das war nicht mehr das Sowjetunion, das wir im Film sehen.
0: In dieser Zeit war die Sowjetunion eine aufstrebende Macht und aus westlicher Sicht natürlich auch eine Bedrohung. Der hochrangige Geheimdienstmann Penkowski gehörte zum inneren Zirkel der Regierenden und seine Informationen, sein Verrat an seinem System haben wohl mitverhindert, dass aus der Kuba-Krise der dritte Weltkrieg wurde. Eine Rolle für Ninice auch von großer Bedeutung.
3: Ja, natürlich. Das ist ein einer der, einer der, berühmteste Verräter aller Zeiten der Sowjetunion, das war eine, eine, eine tolle Herausforderung. Ich fand das toll, dass man sowas springen kann nach so vielen Jahren und das konnte auch so. Ich habe innerlich auch so, mich sehr, also sehr, Vorbereitungszeit war sehr intensiv und sehr gut, weil ich in diese Zeit und dieses System wieder zurückspringen konnte.
0: Merab begann seine Karriere am Theater, hatte aber schon als Jugendlicher gleich eine große Rolle in dem georgischen Film Die Reue, der internationalen Erfolg hatte und in Cannes mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Mitte der 90er ging er nach Österreich. 2001 hatte er seinen ersten großen Auftritt in einer deutschen Produktion an der Seite von Juliane Köhler im Oscar ausgezeichneten Nirgendwo in Afrika. Seitdem lebt er abwechselnd in Wien und Berlin, spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen, aber immer wieder auch in größeren Kinoprojekten. Die Hauptrolle aber an der Seite von Benedikt Kammerbetsch in Der Spion ist eine andere Liga, die Ninitze so auch noch nicht kannte.
3: Das war auch eine, eine, eine tolle Herausforderung, denn man sich wünscht, in eine, so ein großes Fußball, Fußball zu spielen mit so jemandem wie Ronaldo, in diesem Fall Benedikt. <lacht> Und das, ähm, das war eine tolle Challenge, also einfach so.
0: Und eine schöne Überraschung auch für Ninitze, denn eigentlich sollte er zuerst nur einen KGB-Mann im Hintergrund spielen, überzeugte aber so sehr, dass er diesen entscheidenden Part als Penkowski bekam. Damit macht er den ansonsten sehr altmodischen Thriller auch moderner und ehrlicher, als er beispielsweise mit einem Star wie Gary Oldman mit russischem Akzent gewesen wäre.
3: War ja jetzt, glaube ich, an dem Wunderende. Manchmal passieren die Sachen, die total aus dem ordentlichen ähm, Vorstellung ähm, nicht mehr, also man, man macht irgendeine Entscheidung, die vielleicht erfrischender ist. Also in meinem Fall hat das mich sehr gefreut. Das war wunderbar.
0: Merab Ninize Zu sehen und das Beste in der Spion. Neu im Kino. Und das ist seit Anfang November tatsächlich so wirklich jetzt das erste Mal, dass wir wieder neu im Kino sagen können. Vor allem für die Kinos und für die Kinobetreiber in Deutschland und hier in Berlin, wie Christian Breuer von den York Kinos.
1: Wenn man jetzt das Hygienerahmenkonzept Kultur für die Kinos antizipiert, heißt das, dass das ein Meter frei sein zwischen zusammengehörigen Besuchergruppen, das ist sehr schön, dass der Senat jetzt diese Regelung auch in Berlin ermöglicht hat, die sich in vielen Bundesländern und Ländern
0: ja längst bewährt hat. Am Platz darf man die Maske dann abnehmen, Essen und Trinken möglich. Der Unterschied von 1,50 Meter zu 1 Meter Abstand zwischen den Plätzen in den Reihen vor der Leinwand ist schon mal ein großer Schritt nach vorn und deutlich besser als im letzten Jahr.
1: Allerdings gilt jetzt erst noch, die Verpflichtung für Impf- und Testnachweis, das ist aus unserer Sicht bei diesen niedrigen Inzidenzen etwas unschön, weil schon allein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Corona-Infektion ins Kino kommt, so gering ist, dass der Aufwand dann doch sehr hoch ist, gleichermaßen für das Publikum als auch für
0: natürlich für uns, das zu überprüfen. Komplett einheitliche Regeln gibt es nicht. In kleineren Kinos braucht man unter Umständen keinen Test. Dafür gibt es dann 1,50 Meter Abstand. In manchen muss man die Karten online vorher kaufen. In anderen geht es auch mit vorbeigehen und dann vielleicht noch mal schnell um die Ecke vorher einen Test machen. Und in den nächsten Wochen könnte sich dank der niedrigen Inzidenz auch daran noch etwas verbessern. Tatsache ist, es geht wirklich wieder los und nicht nur für die Kinos, sondern auch für die Verleiher, die die Filme in die Kinos bringen und die ungefähr zur Hälfte an jedem verkauften Kinoticket beteiligt sind.
1: Das heißt, für die lohnt es sich ja auch wieder stärker, Filme ins Kino zu bringen. Generell für die Kinos reicht natürlich es nicht, wenn man nur jeden zweiten Sitzplatz besetzen darf, denn wir leben ja gerade auch von ausverkauften Vorstellungen und diese Spitzen sind nicht möglich. Trotzdem freue ich mich jetzt wahnsinnig, weil ich glaube, so ist wirklich Kinoatmosphäre wirklich wieder möglich auch.
0: Und das mit einer geradezu gewaltigen Auswahl an Filmen. Allein am 1. Juli kommen um die 25 Neustarts auf die Leinwände. Und die nächsten Wochen sehen ähnlich voll aus. Die Kinos und die Zuschauer können sich wirklich aussuchen, was sie sehen wollen auf der großen Leinwand. Christian Breuer.
1: Genau so ist es. Also die nächsten Wochen und Monate muss, liegt es an uns, tolle Programme zu kuratieren, aber fürs Publikum entsteht daraus die Qual der Wahl. Also es ist für jeden ganz sicher etwas dabei. Und ich glaube, das ist erstmal eine gute Situation. Schlimmer wäre es ja, wenn wir jetzt nach vielen Monaten starten würden und würden sagen, oh Gott, was wollen wir überhaupt einsetzen? Und von daher ist es in gewisser Weise natürlich auch ein Luxusproblem. Und nächste Woche startet ja dann schon das Filmfest in Cannes. Auch da ein großartiges Line-up, aus Venedig hört man auch schon die ersten Titel. Also eigentlich kann man sich auf den Kinoherbst nur freuen, jetzt müssen nur die
0: Inzidenzen niedrig bleiben. Christian Breuer von der AG Kino und den York Kinos hier in Berlin. Und nicht nur die Kinos sind offen, sondern es geht auch gleich so richtig in den Festivalsommer. An diesem Donnerstag in München mit dem Filmfest München, mit viel Open-Air-Angeboten, aber auch schon mit echtem Festivalgefühl und ein paar Indoor-Kinos. Und nächste Woche dann natürlich an der Croisette mit dem cineastischen Comeback der großen Festivalkunst in Cannes. Mehr dann dazu in der nächsten Woche auch hier bei abgedreht. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Alexander Info Inforadio Podcast.